0: Tenho períodos de produzir intensamente e tenho períodos e atos em que a vida fica intolerável. Diz Clarice Lispector em uma de suas raras entrevistas. Hoje, no podcast do Quero Te Dizer, eu quero te fazer um convite muito especial para embarcar um pouquinho, mas só um pouquinho, no universo de Clarice Lispector. Meu nome é Bruno Kimoto e eu quero te dizer... Muitos conhecem Clarice Lispector apenas pelo seu nome, ou por algumas frases que vivem espalhadas por aí nas redes sociais, mas que nem sempre são dela, viu? Não se engana. É, eu me apaixonei pela Clarice graças ao meu querido amigo Daniel, que me indicou um livro chamado A Paixão Segundo o GH. Isso já faz um tempinho. Foi uma experiência assim, muito intrigante e emocionante ao mesmo tempo, porque a Clarice ela não é fácil, ela não é para qualquer um. E aí com o tempo eu fui me aprofundando na biografia dela, nas cartas, nas obras, e eu fui amando cada vez mais. Mas eu não quero ficar falando de datas aqui, fatos sobre ela, eu só queria apresentar algumas curiosidades. Pra quem não sabe, a Clarice nasceu na Ucrânia, e no Brasil ela morou em Recife, Rio de Janeiro, que foi onde ela, onde ela morreu com apenas 56 anos, mas no mundo ela morou em vários lugares. Ela publicou o primeiro conto com 19 anos, porém o seu primeiro livro, chamado Perto do Coração Selvagem, só foi publicado quando a Clarice tinha 24 anos. Ela era uma mulher muito alegre, muito divertida, adorava fazer brincadeiras com os amigos, familiares, e esse papo aí de que ela era depressiva, triste, foi uma coisa que a mídia criou. E eu falo isso com propriedade, viu? Porque eu tive o prazer de conhecer e conversar com a sobrinha neta dela, a Nicole Algrante, isso foi no dia do lançamento do DVD de Corpo Inteiro, Entrevistas, que é um DVD onde diversos artistas interpretam algumas entrevistas famosas que a Clarice fez há um tempo atrás. E claro que isso é, virou um livro, né? E conforme a idade da Clarice foi chegando, é, ela contava muito com a ajuda da amiga dela, Olga Borelli, que elas passavam boa parte do dia juntas, né? A Olga datilografava os escritos da Clarice... Clarice, ela morreu de câncer no ovário. No dia que ela estava indo para o hospital se internar, ela disse para Olga, faz de conta que a gente não está indo para o hospital, que eu não estou doente e que nós estamos indo a Paris. Aí ah, ela começou a falar dos passeios que elas poderiam fazer em Paris, né, as coisas que elas poderiam fazer lá. E aí o taxista, muito bem-humorado, falou, eu também posso ir nessa viagem? E a Clarice falou, lógico que pode. E ainda você pode levar sua namorada. <risos> e aí ele falou... Ah, não, minha namorada é uma velhinha de 70 anos... Eu não tenho dinheiro... Mas aí a Clarice respondeu... Não, ela vai também... Faz de conta que você ganhou na loteria esportiva. <risos> e aí na hora de descer em frente ao hospital... A Clarice perguntou o preço da corrida... Que tinha dado apenas 20 cruzeiros... E ela deu 200 para ele. Bom, compartilhei algumas coisinhas aí com vocês... E agora nós vamos fazer uma análise de um conto da Clarice chamado O Crime do Professor de Matemática. E para isso eu vou chamar o Daniel para me ajudar a fazer essa análise aqui que ficou super bacana. Espero que vocês curtam. Bom, gente, então, como eu falei para vocês, estou aqui com o Daniel agora e nós vamos fazer aqui uma análise do conto do Crime do Professor de Matemática da Clarice Lispector. Primeiro de tudo, Dani está por aí.
1: Boa noite, Bru Tudo bom? Tudo, e é com você, muito obrigado pelo convite Viu? Que bem eu... feliz e honrado de participar
0: Desse seu projeto E eu que agradeço A sua participação, para mim é uma honra enorme
1: Não poderia falar de clarecer espectro e convidar outra pessoa Tinha que ser você <risos> E eu acho que você é convidado, a deixar bem claro para as pessoas o porquê que você me convidou, porque a gente começou há uh, muitos anos atrás, uh, eu já tinha uma introdução à, à literatura da Clarice Lispector Spector, e para mim é uma literatura que impactou muito na minha formação enquanto leitor, enquanto escritor e professor, e eu passei essa minha, esse meu impacto para você muitos anos lá atrás, então a gente na verdade se une por essa literatura de Clarice Lispector, né? Então uh, eu acho que é importante pontuar isso para que as pessoas saibam uh, que a literatura ela não é um ato solitário no mundo, né? Em que você pega seu livrinho e senta uh, no sofá, senta na sua poltrona para poder ler o seu livrinho de forma muito solitária. Aquilo é uma parte do espectro da função da literatura. Promover no indivíduo uh, uma afecção, promover no indivíduo uma reflexão. Mas depois, como é que essa reflexão ela se espraia socialmente? E eu acho que a gente é o resultado disso. Né? Sim, a gente se conhece certeza. há muitos anos... Pois e uma é. das coisas que uniu a gente foi a literatura da Clarice, né?
0: Pois é, Clarice Lispector é, nos uniu, de certa forma, e, enfim, não vamos falar muitos anos não pra gente entregar idade, né? <risos> Mas olha só, Dani, a gente conversou um pouquinho sobre Clarice há um tempo atrás, aliás, vira e mexe, a gente sempre chega na Clarice, de uma forma ou de outra, uhum. já tivemos ideias de ler conto junto, de fazer um trabalho relacionado à própria Clarice e acabou surgindo a oportunidade agora. E aí, é, quando eu te fiz o convite, é, eu achei interessante deixar livre para você escolher um conto para gente poder falar sobre ele, né? E aí você escolheu o danado do crime do professor de matemática. Eu confesso que eu não conhecia esse conto, tá? É, e assim, me impactou como tudo a maioria das coisas que Clarice escreveu, né? Esse livro, esse conto ele está no livro Laços de Família, né? Da Clarice Lispector. E aí me conta por que que você escolheu o professor de matemática e o crime do professor de matemática? Depois a gente vai entender que tipo de análise que você vai fazer.
1: Isso. Olha, é um conto que eu gosto muito. Eu já li esse conto várias vezes em diversos momentos da minha vida. Mas eu acho que tem uma coisa bem interessante que a gente pode pontuar antes. É que é, é, uma, é uma característica da Clarice Lispector, né? enquanto escritora. Que quando você entra num texto da Clarice Lispector, ele não é apenas um texto... Uh, numa primeira camada literária, ele tem um quê de filosofia nesse texto. Então, uh, mesmo uma crônica simples da Clarice, um conto ou um romance, da uma novela, um romance da Clarice Lispector, tem um aspecto filosófico muito por trás. E em especial nesse conto, eu gosto de duas camadas dele. Sim. A primeira camada é o título, tá? o crime do professor de matemática. É, num primeiro momento, quando você vai ver, uh, você lê esse título, o crime do professor de matemática, você vai imaginar uh, que tem um, um, um aspecto meio uh, policial nessa coisa. Então a gente vai, já Sim. chama para ver o, que crime é esse que o professor de matemática ele vai cometer uh, nesse conto. E tem uma outra coisa que anda me interessando bastante, que são as questões uh, relacionadas a um sentimento muito particular, eu digo muito particular, uh, no mundo, que a gente precisa começar a discutir, que é o sentimento do amor. Então, eu acho que nesse conto ela traça um perfil teórico sobre a questão das relações amorosas que vão se estabelecer no mundo contemporâneo que a gente discute hoje como é que são essas relações amorosas, mas esse livro é de 1960 quase, né? é, é um livro de 1960, então ela já começava por meio da teoria, por meio da literatura, desculpa, a discutir essa teoria das relações amorosas então eu acho que é um conto que a gente consegue extrair uma, uma visão teórica da Clarice de como que ela enxergava o amor então é um assunto que me interessa bastante e é um conto de pouquíssimas páginas mas de uma profundidade ou oh, absurda é, abissal, abissal e Sim. tem uma teoria aqui e tem uma teoria em relação a a, a, as relações amorosas em, em perspectiva do amor que eu acho que é interessante a gente é, extrair essa teoria desse ponto legal, muito
0: bom assim, me, me impactou em muitos momentos sabe, Tani? É, algumas coisas aqui, eu não vou comentar tanto, vou deixar mais para você falar um pouco do conto, é, mas me impactou muitas partes, assim como a Clarice sempre faz, é e que são coisas que você vai lendo e aquilo vai te dando um nó na garganta, mas é um nó na garganta uhum. bom, e que te faz refletir depois, te faz pensar, não uma leitura rasa e não criticando uhum. as outras as outras obras de outros autores, mas é uma coisa que só quem, quem entende ou não entende, não sei, é, é, Clarice te pega dessa forma, assim, que é uma uhum. coisa inexplicável. Para mim, funciona dessa forma. E aí. Bom, você explicou aí porque você escolheu, achei ótimo, já começa pelo uhum. título realmente, né? Uhum. E, e que tipo de análise que nós vamos fazer hoje sobre esse, sobre esse conto? Como vai ser isso? Ó, oh, bro,
1: eu vou, como eu, tô, eu, eu trabalho com essas coisas de literatura, com pesquisa em literatura, então eu me filio a uma, a uma escola de, de análise literária... Que, é, uh, que tem uma valorização da experiência do leitor com literatura, que a gente pode chamar, essa, essa vertente teórica, chamada de teoria da recepção. Ou seja, certo. como esse livro, essa literatura, é recebida pelo público. E aí eu vou para uma análise mais uh, contemporânea, que é a experiência desse leitor de literatura com esse texto. Ou seja, o que que eu consigo fazer, essa como que eu consigo interpretar esse conto? Né? Ah. O que que eu vou puxar desse conto para poder fazer uma interpretação? Então, a primeira coisa que eu puxo que me chama muito a atenção uh, nesse conto da Clarice, que nem eu falei anteriormente, que eu acho que ela uh, teoriza uh, por meio desse conto o que que é o amor, e o que, que são as relações amorosas no, no, no tempo que a gente está vivendo. Então, ressaltando que é um livro de 1960, uhum. ainda não se falava, em espectro algum, uh, como que eram essas, essas relações amorosas uh, que a gente vive, por exemplo, no nosso tempo, né? que tem um autor da filosofia, que é o da filosofia do nosso tempo agora, chamado Sigmund Bauman. Conheço. Que ele vai, você conhece, né? Uhum. Que Ele vai falar sobre o amor líquido. Sim. O que, que é esse amor líquido? Né? Ele vai dizer que são essas relações amorosas, que elas não são concretas, essas relações as subjetivas, elas não são uh, feitas para durar, elas são efêmeras e fugazes. Né? E contradiz todos os tipos de relação amorosas, todos os tipos de relação, uh, de, de, relação de amor que você tinha uh, previamente, por exemplo, no início do nosso século. Né? Que eram Sim. relações mais estáveis, mais concretas. E ele vai falar que não existe um tipo de relação amorosa. O que existe hoje em dia são conexões. Então, você vai se conectando a pessoas e se desconectando de pessoas com muita facilidade. Oh, Deus. Ao custo do tempo que a gente vive, ao custo do tempo social, ao custo do tempo econômico. Então, esse teórico vai trazer que o outro nada mais é do que um produto para que você possa consumir. Então, para ele, o amor nada mais é do que um produto que você pode consumir. Né? Certo. E aí você uh, olha nesse, nesse conto da Clarice e você vê que lá atrás ela já teorizava sobre isso. E como é que ela teorizava sobre isso? Ela vai teorizar sobre essas relações... Uh, que são chamadas de conexões e que se ligam e se desligam com facilidade pela figura do cão nesse hum. conto. Então, acho que para a gente poder contextualizar o ouvinte da gente, tá. fazer um breve spoiler do conto. Isso, mesmo, a
0: gente,
1: é, mesmo a gente falando do, que, do, do conto, é, a, a, a beleza dele não vai, não, não vai se perder. Então, o que que fala esse conto? Ele começa com um professor, que ainda não se diz como professor, mas um homem, Sim. que acha numa rua qualquer um cachorro morto, um cadáver de um cachorro morto. E aí ela vai mostrando como esse homem vai subindo num determinado local, distante, cava uma cova uhum. para poder enterrar esse cachorro. E aí ela começa a desvelar no, no, no conto como é que esse.. Uh, o, o porquê, qual é a motivação desse homem enterrar esse corpo do cachorro? Porque a princípio você vai pensar que esse cachorro é dele. Sim. Que esse cachorro era o um cachorrinho dele, morreu e ele tá indo enterrar. Na verdade, Isso. não é. É um cachorro que ele encontrou na rua. E aí que fica intrigante? O porquê que de repente ele achou esse cachorro na rua e tá enterrando, abrindo uma cova para poder enterrar esse cachorro. E aí tem uma, uma, uma coisa bem interessante, que é típico da obra de Clarice, do estilo de Clarice, que é o tempo psicológico, em que ela vai abrir, naquele exato momento, uma linha, um universo de pensamento gigantesco. E aí ela começa a trazer, ele começa, esse, esse, esse homem começa a trazer as lembranças do passado, quando ele abandonou o um cachorro. Sim. Então, na verdade, esse ato dele de, de sepultar esse cachorro desconhecido é um ato de redimissão, tentando se redimir ou purgar uma culpa oh, de ter abandonado um cachorro uh, no passado. E aí é que está o grande crime... Uh, sim, sim. Desse professor. E eu, eu, eu separei alguns pedaços uh, do conto, frases que eu acho que são frases geniais, assim, e que vai definindo o que, que é esse crime desse professor de matemática. Né? E aí depois a gente pode discutir a questão da própria estrutura teórica que tem por trás desse conto. Né? Uhum. Uh, então... Começa que esse crime do professor é que ele abandona um cachorro no passado que tinha um amor incondicional por ele. Uhum. Então, ela vai mostrando, uh, por meio de frases, como, por exemplo, na página 151, quando ele fala, né? Uh, Quanto me amaste mais do que eu te amei. Ou seja, já vai demonstrando que o cachorro tinha um amor incondicional Sim. por esse dono, né? E aí ela coloca, mas desde então, mais abaixo, já começavas a ser todos os dias um cachorro que se podia abandonar. Isso. Né? Que eu acho que é... é... É muito interessante isso, daqui a um pouquinho quando a gente for discutir em relação a, a essa teoria que ela coloca do amor, é justamente isso. É, que esse, esse amor incondicional que esse cachorro mostra ele é um amor deslocado do tempo em que a gente está. Uhum. Porque não existe mais uh, uma relação amorosa em que não está previsto o abandono nessa relação de conectar-se e se desconectar, né? Sim. Então, uh, qual é a, a, a teoria que eu extraio aqui da, da Clarice que eu poderia levar de uma discussão nesse sentido? Que uh, existe uma, uma dicotomia nesse ponto entre o que a gente chama de amor incondicional e o que o Bauman vai chamar de amor líquido, né? Sim. E isso é representado nessa relação entre o dono e o cachorro que foi abandonado. Como? O cachorro é esse amor incondicional, é esse amor que vai amar mais do que o outro e que é um amor que certamente ele vai ser abandonado, né? Uau. Porque já não existe mais terreno de segurança. E a figura do dono, do professor de matemática, ela é muito interessante porque que ela escolhe o professor de matemática. O que, que é a matemática? A matemática é uma ciência lógica, Sim. é uma ciência fria, é algo calculista, é, algo, é, é uma pessoa que tem a capacidade de estar no mundo prático, estar no mundo da lógica. Uhum. e qual a escolha prática que esse homem faz uh, na vida para poder abandonar esse cachorro chega um determinado momento em que ele vai precisar mudar de casa ele vai precisar mudar de vida e aquele amor incondicional do cachorro não cabe mais e aí as pessoas começam a falar olha, se você levar esse cachorro ele vai atazanando no caminho Olha, não tem espaço mais para levar esse cachorro. Esse homem lógico, esse homem que representa o sujeito racional dos nossos tempos e que o sentimento já não é mais válido, o que, que ele faz? Abandona esse cachorro. Sim, né? se
0: arrepende,
1: de certa forma, né? Depois ele vai se arrepender, ele tem uma culpa lá, lá, lá claro. na frente... Que ele vai uh, se arrepender. Né? Na verdade, ele vai uh, enterrar lá um cachorro qualquer que ele não conhece, como uma forma de culpa, de tentar se redimir disso. Né? Mas o que é mais interessante nisso é que você tem essa figura desse homem, que é uma figura lógica do sujeito do nosso tempo, que é um sujeito racional que faz uh, partido toma partido da racionalidade e leva a, as suas decisões a partir da ambição do mundo, sim. né? Uhum. Para ter as suas conquistas, para poder uh, viver numa no, no, nova vida, ele vai abandonar aquilo que estava ao lado dele incondicionalmente, pois que sim. era o cachorro, né? É, e ele abandona. Sim. Ele abandona o cachorro uh, e segue a vida dele, né? E depois, lá na frente, ele vai perceber uh, o, o abandono que ele fez com o cachorro, né?
0: Me chamou muita atenção uma parte do conto, eu não tô achando aqui agora, mas que ele fala que ele deu o nome do cachorro de José né uhum. E ele deu um nome de humano para um cachorro E ele se questiona Eu te chamava de José E você? Como você me chamava? Que nome você me deu? né que Como você me via? No caso, <risos> o, o cachorro Então ele se questionou nisso E eu achei isso muito tocante né Ele começa a ter lembranças do cachorro De quando era pequenininho Abanava o rabinho e não sei o que e, e isso é uma coisa muito... É complicado, assim, de, de falar e comparar, fazendo essa sua análise, comparando essa sua análise, o quão a gente pode viajar nessa ideia e com quão isso é
1: atemporal, apesar de uhum. ser da década de 60. É, eu acho que aqui tá uma teoria interessante que ela coloca. Ela está teorizando o que é o amor, o que são as relações amorosas que a gente consegue perceber hoje no nosso tempo, mas ela já percebeu muito tempo atrás Sim. de como é que seriam essas relações amorosas. É, os sujeitos tomados por uma lógica do mundo, por um objetivismo do mundo, descartando toda a emoção e a subjetividade que considera isso banal. Então, na hora que ele decide largar o cachorro para trás, que tinha amor incondicional, porque ele não vê futuro com o cachorro no futuro desse mundo lógico dele, né? eu acho que mostra muito o que acontece nas relações hoje em dia. Você usa uh, aquele sentimento de uma determinada maneira por um determinado tempo. Quando isso já não é mais suficiente logicamente, você abandona cachorros. Então, o que a gente vê pelo mundo afora são muitos cachorros, são muitos cães abandonados, oh. né? São muitos cães abandonados e muitas e muitas pessoas que abandonam esses cães. Pois né? É. É. então eu acho que aquela traça uma, uma, uma teoria das relações humanas no século 21 principalmente, que é esse século que a gente vive e ela percebeu isso muito tempo atrás é. né é. que existe essa dupla face da experiência lógica da vida que você não, você não liga para a racionalidade, você não liga para as emoções e uma outra face dessa moeda que é o cachorro, o cão em que existe somente pureza nesse amor, pureza nesse mundo subjetivo pois né? é. então ela vai trazer essa contradição que a gente vive no nosso tempo, que é ou você viver esse mundo racional e extirpar o amor incondicional da sua vida ou você vai viver esse amor subjetivo, incondicional e se deixar abraçar por esse amor. Agora, é claro que o desfecho, ela dá o desfecho disso. Sim. Ela dá o desfecho disso no momento em que você opta por essa racionalidade do mundo, pela pelo mundo prático, pelo resultado instantâneo, porque ela vai colocar que esse homem vai tomar uma decisão para resultados instantâneos, uhum. né? O preço disso é um preço muito caro. É um preço caro que é você de repente só sobrar o cadáver de um cão desconhecido para você enterrar. Sem amor, sem nada. Sim. Sem qualquer tipo de afeto. É, né?
0: acaba se tornando um símbolo, né? Fica uma coisa muito simbólica, porém, sei lá, não, não é, não acaba... Isso aí. É uma coisa que, que. É uma forma dele. Não sei se seria tirar essa culpa, mas é uma forma de simbolizar esse abandono, né? É uma forma dele tirar esse peso do tipo, olha, eu me livrei disso de, de alguma forma. Eu enterrei isso. Literalmente. Entra nessa questão do
1: enterrar, né? É, eu acho que tem outra. Tem uma outra passagem que eu acho genial aqui, é logo no final do conto que eu acho que resume bem isso que a gente está falando do desfecho do conto. Sim. Quando fala assim ó há tantas formas de ser culpado e de se perder-se para sempre e de se trair e de não se enfrentar. Eu escolhi de ferir um cão, pensou o homem, porque eu sabia que esse seria um crime menor e que ninguém vai para o inferno por abandonar um cão que confiou num homem. Porque eu sabia que esse crime não seria punível. É isso. Ou seja, ela está de novo dizendo uh, esse tipo de relação que o homem contemporâneo, o homem do nosso tempo, estabelece com o outro, com os sentimentos do outro. Ou seja, o sentimento do outro, essa, esse, esse crime do professor, que é o abandono, o, a, a rejeição do amor incondicional, uh, tudo isso é, é tido como banal. Sim. Então, tudo isso que ele fez uh, não vai gerar qualquer tipo de punição social, porque a gente vive numa sociedade em que ela vai olhar para isso e vai dizer ok, acontece é assim mesmo, próximo,
0: uh -huh.
1: uh, próximo a ser consumido, é normal. Então, uh, eu acho que, e aí eu, eu trago de novo para o título, né? ela traz essa coisa do crime uh, do professor, porque ela, de certa maneira, condena esse comportamento do homem contemporâneo. Né? de Sim. enxergar no outro um objeto, né? E que vai contra toda a fundamentação cristã, né? O amor ao próximo, o amor incondicional, <risos> aquela coisa toda. Então Sim. ela coloca essa. Isso é uma outra leitura que você pode fazer desse ponto. Ela vai fazer uma leitura mística do ponto. Mas isso eu acho que pode ficar para um próximo podcast claro. que a gente vai <risos> eu acho que só eu acho que a, é, a grande teoria que ela propõe aqui pra gente é a teoria do desafeto é a teoria do homem contemporâneo que uh, vive num mundo artificial da racionalidade como é a matemática, abstrato da racionalidade, porque a matemática é muito abstrata, e acaba matando, cometendo crimes né, de ferir uh, o, o amor incondicional, o amor verdadeiro, né, uhum. para poder viver essa racionalidade artificial do mundo ou seja Clarice ela vai trabalhando com muitas muitas camadas do simbólico né que você precisa fazer descamando isso como se fosse uma cebola você vai tirando as camadas é. para poder entender essas figuras que ela vai colocando né então quando ela traz esse professor de matemática a matemática é uma ciência abstrata ela não é uma ciência palpável então esse homem vive no mundo abstrato da racionalidade não tem não consegue valorizar essa subjetividade do amor Sim, e das né? relações acaba cometendo um crime então, a gente comete crimes, a, 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 a grande lição de Clarice, o que a gente extrai da, da, da teoria de Clarice, é que, na verdade, a gente pode estar cometendo crimes diários. Uhum. A partir do momento, cada vez que você abandona, entre aspas, o, e mais uma, mais uma vez, entre aspas, o, o seu cão de todos os dias. Né? Quando você abandona o outro que pode oferecer um amor, você está cometendo um crime diário, né? porque, na verdade, você não, uh, você não valoriza isso do amor. E eu acho que essa é a grande teoria, ela teoriza o homem do mundo das redes sociais, o, o homem das emoções efêmeras, o homem da racionalidade efêmera, extremamente egoísta, extremamente egocêntrico, que está voltado para si, para os seus problemas, né? Então, é a grande teoria. E aí ela soluciona que o grande crime do homem, na verdade, uh, ele não vai se sentir culpado e nem punível porque ele simplesmente abandonou o homem diante de uma sociedade que não valoriza... Então, abandonou o cachorro. Diante de uma sociedade que não valoriza uh, o outro não valoriza o amor do outro, né? Eu acho que é isso, Bruno. Eu acho que eu acho que é, eu falei demais, né? Não, foi incrível, mas,
0: incrível.
1: Mas é o que eu consigo. Assim, eu acho que cada conto, cada texto da Clarice, a gente consegue tirar muita coisa, né? Quer dizer, tinha, se... tem outras camadas de interpretação aqui. Tem uma camada <risos> mística que eu percebi. Né? Uhum, tem uma é. uma outra camada. Mas eu acho que a primeira que eu queria falar é essa teoria sobre as relações do homem contemporâneo que ela coloca aqui para gente.
0: E que eu achei incrível, é, eu não sei para quem está ouvindo, mas para mim é de arrepiar, né como eu disse, Clarice me toca de uma forma muito assim surreal, e ter essa percepção do conto, fazer essa análise e comparar realmente com o que nós estamos vivendo hoje, é assim formidável. Deu o privilégio de poder ouvir essa sua análise. Assim. Fiquei muito... Imagina,
1: para mim... Muito feliz. <risos> para mim foi um prazer enorme, uh, quando você me convidou, uh, estimular a pensar. Né? Claro. É, 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 porque quando você falou assim, não eu quero que você uh, a gente faça um podcast de Clarice alguma coisa nesse sentido, eu falei, ótimo. Então, uh, eu agradeço pelo estímulo de você me estimular a poder pensar as questões do mundo que a gente vive, né? Muito bom. Não só você e também estimular as pessoas
0: que estão ouvindo agora, também a parar né? para esse momento de reflexão. De repente, é, parar para esse momento, não só desse conto da Clarice que tenho certeza que se você ficou curioso você vai correr lá no Google e vai procurar eu, aliás eu recomendo muito, é super fácil de encontrar, mas também de outras leituras que você venha fazer na sua vida é, não ler por ler mas ler com esse conceito é, intelectual, em que você vai poder fazer uma análise de uma de, uma, de um conto, ou de um livro ou de uma obra literária que seja né? é, é muito gostoso, Dani fazer esse tipo de coisa,
1: assim nem sempre a gente faz. Uhum. É, isso é uma das funções sociais da literatura. né Sim. É, A gente sempre se pergunta o que é a literatura. né E a gente não tem uma resposta ainda, e se você for para as grandes áreas do conhecimento, você não tem uma resposta ainda para o que seja literatura. Mas a gente entende qual é a função social da literatura, que é essa função, de certa maneira, de, de despertar no outro a capacidade de pensar. Né? Pois é. Uh, e, e de interpretar o mundo por meio da uh, criação literária. Né? Hum. Então, eu gosto bastante dessa vertente de interpretação uh, literária, porque ela dá uma autonomia, uma liberdade pro sujeito leitor
0: exatamente bom, Dani, então eu quero agradecer demais a sua participação aqui não quero te dizer, foi assim está sendo um prazer enorme e eu fico feliz de poder compartilhar isso com você, compartilhar com quem está ouvindo agora espero que vocês tenham curtido que vocês tenham gostado aí
1: e mais uma vez meu muito muito obrigado Imagina, obrigado você e leiam. <risos> Sempre. Sempre. Um beijo, Dani. Um beijo, tchau. Tchau, tchau.
0: Que honra poder ter você aqui comigo. Se você ouviu esse podcast até agora, eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa bacana. Então, eu quero fazer um convite para você continuar seguindo a gente aqui no podcast. Pois é, nós temos muitas outras aventuras e coisas bacanas para compartilhar com vocês. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba Projeto Quero Te Dizer. No YouTube, Quero Te Dizer. Você vai encontrar o nosso canal com vídeos lindos lá. E no podcast, vocês sabem que nós estamos aqui como Quero Te Dizer. Procura a gente, indica para os amigos. Eu estou te esperando aqui para a próxima aventura. Um grande beijo.